0: 是来自于金融行业的，呃，一位资深的从业者，嗯，然后呢，也是一个特别特别有故事的人。我们前两天跟乐乐其实聊了一下，今天应该会就好几个话题呢有一些展开。然后在此之前，我们先让乐乐介绍一下自己吧。嗯
1: ，哎，大家好，我叫乐乐，呃，然后我在我是零八年入的行，就是、金融危机那一年，呃，做了十五年的金融狗，做过一级，也做过二级，呃、无无论这个意味着什么，就是这个，好像任何一个行业
0: 人都说自己是那个行业的狗。
1: <笑>就很奇怪<笑>对，对狗感先先先先把自己放倒，别人就无法无法把你这个踩到倒了、扎倒,了再串倒了，基本上就这么
2: 狗感要先
1: 立上，对对,对,对,对。然后我应该在呃，我算是在今年呃三月底的时候，四月初的时候呃离开了。短暂了离开了目前的单位，然后现在在帮一个创业公司做点事情，呃，算是换一种生活模式吧。然后接下来可能会在这个话题上更多的被深挖，所以我就先先留在这儿
2: 。哎，我们就喜欢换一种生活模式这种嘉宾、嗯就是、是吧、
1: 就是？
0: 你那个金融岗做了十五年呢、啊，嗯、啊，所以是在一个非常成体系的大的金融企业里面，正儿八经的那种穿着很套装职业套装的那种吗
1: ？呃，也不算，我中间换过三个不同的。一银行，呃，然后也在境内做过，也在境外做过，然后也做过一级市场，就是，呃，帮人家公司发债啊、呃，做上市啊，呃 oh. 做兼并啊、mm hmm. 呃，然后后来也做过二级市场，就是这些股票、债券啊、mm hmm. 呃，这个利率产品、外汇产品， mm hmm. 这个每天这个上上下下的这些东西也做过，嗯、呃。没有大家想象的那么正式，但是整个整个环境是一个呃严肃的呃这个谨慎的，然后一切以这个风险把控为第一位的这样的一个环境。OK， 啊，的确也会让我思维上会有一些嗯不同的定式吧。OK，、嗯、你
0: 刚才说你是零八年入行的，对，那刚好那年是金融危机，对不对？嗯。嗯那么今年又赶上了一波，所以这两波你都踩上点了，你你有啥体感没有
3: ？啊。
1: 一声长
2: 叹。你怎么认为这一次就是第二波
4: 了呢？啥
1: 意思？这不算一波吗？就其实中间还出现过几次，但可能靠我们没有那么近。第二个可能社交媒体没有那么发达，比如说中间有过欧债危机啊，啊，这个一零年的前后可能体感没有那么近。但这次可能因为呃，因为地缘政治啊，因为这个各种各样的原因，我觉得。是不尽相同，但历史总是重复。嗯,嗯
0: ，讲讲，哎，就好像海明威说过类似的一句话，嗯、他说历史不会重复，但他会押
1: 韵，好像、嗯、类似这样的话。嗯，嗯来讲讲你的那个，嗯。这,这话值得琢磨一下，就是我觉得很多很多事情都非常相似啊，嗯、就是一开始大家都很自信，都很自满，嗯、呃，一些明显的奇怪的事情，大家都觉得没事儿，嗯啊，就觉得哎这就是日常啊，你说这不符合常理，啊、呃？不对，这就是日常，我们过去三到五年都运营得很好，嗯，然后突然有一天。就垮了，嗯，啊，最近垮的硅谷银行或者是瑞信，虽然原因各不相同，你也可以做大量的归因，但是都是长期来讲，大家觉得嗯，自以为然的事情。呃，硅谷银行还有一个特例，可以可以就是可以掰开来说一说，就是说，嗯，硅谷银行出事以后，大家都觉得啊。他的这个资产端没有人进行监管嘛？就他手上买的这些债都跌成这个样子了，为什么没有人管？嗯、那后来是发现，呃，零八年之后是有人管过的，只是说特朗普上台以后又出了一个法案，把强监管往回掰了一下，拨乱反正。啊、哦，经济下行。因为金融造成的危机，因此强监管。经济上行，大家对生活满意，觉得强监管有损于商业的发展。哦。于是做了波浪反正。好好接着经济危机造成了这个大量的损失。这永远是一个像就像海浪的波涛一样的，哦、<在>听起来确实很押韵。
3: 是
4: 啊，<笑>就是
1: 这么简单，而且就是在过去短短的十五年的一个一个一个案例。嗯。然后十五年零八年初监管的那些境外机构会说：“哎，这个我们。”当年早就考虑过了
0: 。嗯嗯，哎，我觉得乐乐一来，明显把咱们这个播客的档次。就感觉又上到经济类的这种，我感觉不是咱们就很 low 的讲职。<笑>我觉得，
2: 因为我们那天其实稍微先聊了聊嘛，嗯、我觉得点就虽然我们是关注人的职场成长发展，嗯、包括乐乐最近肯定有很多自己的体感和感受，对。但是行业的训练和你看到的过去的眼界，会让你看很多的角度和我们，比如说不一样。比如说我们是非常互联网的、嗯、这个过去的十、嗯嗯嗯、年、十年、二十年，互联网博的就是风险。你跟我说我的每一步都控制风险，<对>那我做啥呢？我奔着哪里去呢？对<的>对，但金融行业。对吧？天然的就是要扛风险，但是它的风险恰恰就是你常识性的，你都应该扛住的，但它还是会像押韵一样，一次一次的再让这个风险出来。嗯，所以它可能会产生，我不知道乐乐从你的角度来讲，这里面给你的经验或者你对人生或者你的行业的体悟，嗯、在你放到职场成长这个这个角落的时候，它产生的第一个感觉，我那天的感觉是你特别理性，嗯、是吗？
1: 啊，就我我觉得有，我觉得有职业职业职业强加，包括强加给你的一部分氛围，就是你周围的人是怎么想的，然后也有一部分呃，就是自己的,、呃就是、自己的这个在这个中间找到了某种归属感，嗯、就是每个人都不希望承认自己是这个自，就是自己的那个 club， 我不太记得有这样一句话，但是就是、嗯、呃，对对对，我想比利肯定知道，来你你你尝试着说说我，<笑>我从我脑海里翻
0: 翻，我有没有看过这样的事。<笑><笑>翻出一个文案是是，对，翻出文
4: 案
1: 来。<笑>对，就就是就是呃，嗯，对，这这这个跳过吧，<我>有点想不起来那个话。但是
0: 刚才易静讲的那个，嗯、我其实，呃，因为当你讲说金融的从业者，他尽量要抗风险，嗯、就是他要在风险最最小的呃这样的一个 pattern 下面，然后去运、嗯、运作，这个是大家都可以理解的。然后互联网是。哪有风险，或者哪有风口？有的时候风口和风险是画等号的，嗯、甚至约等于号的。嗯、所以可能这两类的人，他在看待自己的职业上面，他就是天然有不同。嗯，那可能这种不同，他从工作上会带到自己的生活上。嗯、<我>对，我们就发散开讲、啊，就是是不是互联网的从业者，他对于自己的生活的方方面面，他都觉得风险是一个我特别想拥抱的，我甚至期待的这样的一个事情。嗯、那么金融的从业者，可能就会相对来讲更稳妥一点。我不知道有没有。你是
1: 金融行业的，你你有吗、嗯？哎，我觉得真的会，而且我觉得跟大的又回到周期的话题，波浪的话题，我们用波浪这个词，<对>回到大的波浪的话题，就是因为过去。过去的十五年或者甚至更长的时间，其实互联网行业是一个高速发展的行业，无论是在境内还是境外。所以大家形成的思维定式就是说，我博的是明年的百分之三十五十的增长。金融行业在零八年之后，在以全球的范围来看，其实是一个强监管的模式。我们国家可能是境内，可能是在过去的三到五年是一个强监管的模式，是这样一个周期。所以大家面临的那个体感是完全不一样的。就你一进这个水，这个水是越来越冷，还越来越热， oh. 会导致大家这辈子喜欢洗冷水澡还是热水澡
0: ？哦，啊，这例子好好，他的例子真的
1: 为什么好？他在于
0: 说我我无论是冷水和热水，只要我洗长了，我都能适应。对，其实这是他想讲的<对>那个意思。
2: 而且甚至是形容了自己不是适应，甚至是偏好。对
1: 对，对 oh. 但是也有很多人洗冷水澡洗了一半，说我不喜欢，我要投入。热水澡，互联网的狂热大潮，对对也有的，这都是自我选择的结果。嗯啊，比如说，我就一直觉得冷水澡还还行，能洗对，清醒对吧？越洗越洗越,洗越洗越清醒
0: ，<笑>增强体质。<笑>
1: 说不定哪天可以去冬泳一下啊
2: ！
4: 对
2: ，而且我觉得像刚刚说的，虽然我们可能我们并不是想要去呃把金融行业里面所有的定义或者说它的特点都带到所谓的职业和成长，但其实上次聊，包括刚刚聊，其实作为一个金融行业从业者，会很快速的从宏观上趋势上。十年到二十年这个时间发展周期上，他会很快速的用到“周期”这个词。
4: 嗯
2: ，对，但其实我们用这个词会少一些，我觉得。嗯、就是我们可能到最近，就像大帅对现在特别火，对吧？这本书，嗯、就是到现在大家觉得说：“哎，你因为你你这课都进冷水了，你突然说我们要去理解周期了。”嗯。但其实对你们，就是其实我们年纪其实可能差不多，对吧？所以，我们其实理论上经历过周期。嗯。但我不知道，我对这个词是没有感觉。互联网
0: 用的不是“周期”这个词，他用的比如说风口或者浪潮。他就
2: 应该就是向上了、啊，你要<上>去搏嘛。就你
0: 的 AI 啊，什么什么什么 ，In Crypto 啊，然后这种什么元宇宙啊，哎、你不会说它是个周期，你会说它是个风口
2: 。而且你觉得互联网像永远在搏下一个技术革命的机会
0: 。哎，对。比如说现
2: 在你不会觉得说现在周期是代表现在互联网产业不好了，现在每个人只会告诉你说你还不上 AI 的大车吗？对对对对对吧？嗯、是这种。但是比如说，我觉得乐乐描述的东西会更。像是你真的见见了、见多了、见久了的看到的规律，所以这个在你的过往从业当中，是不是其实真的，不管是你自己还是你所在的行业、身边的朋友，你是看着他在周期这件事情
1: 上，是真的有过很多感受、故事的？嗯，因为，我其实本科阶段学的是计算机，所以因为摩尔定理、摩尔定律、摩尔定律这个事情，乐了一方高你们俩先切磋一下代码。我我学的电子商务，对电子商务，所以。就就、嗯、呃，很实用的那个，对对、嗯就，就是就是上去了某大厂就能上班的那个<笑>那种那种专业，也不知道当时是<笑>对鬼使神差的就对，嗯、呃、对，但是后来其实很多在在在我的那个银行的生涯中间，很大一部分还是做跟科技相关的事情。嗯、讲到周期这个东西，比较有意思的是，我算是第一份半，第二份第二份这个这个呃。从做的做的银行的事情，其实是给新能源，或者是叫不光是新能源，可能是这个新的呃清洁科技类的公司做这个投行业务，就是给他们呃给他们做融资啊，给他们上市啊，给他们兼并，然后这个正好是十年十二年以前的事情，所以如果把。一个生肖周期，这十二年当做一个周期的话，嗯、可能正好是一圈儿，对吧？嗯、对，十二瓶啤酒正好是一打嘛，对吧？半打六年，就是夜店没少去吧
2: ？<笑>年少，他的计量单位应该非常多余，<按>我只能这么说。OK，
1: 对，就就是我，我觉得我看我看过。算是经历过新能源的周期，就是当时我们是一一一年、一二年,年的时候在做的时候，更多的是在帮一些即将要、嗯、即将就是财务数据非常非常非常糟糕的一些上市公司做破产重组啊，嗯、做兼并啊。然后这些其中有一个也是零，应该是零三年中国的首富，零三年和、哦一零年中国的首富应该都是太阳能行业的、哦、啊，就<想>所以你可以想象这样的体量，嗯，对，所以当时我们是在给这样的公司做它的，大家在争破产重组的项目，对吧？这也是好项目，对吧？从从小、嗯、从金融行业的角度来讲，但是从整个行业组的角度上来讲，如果一入行就遇到的是这样的一个周期，其实大家就没有看到希望。所以，我其实今年也复盘了一些过去的同事们后来都在做什么，因为我做过这个一级，也做过二级。嗯那么我看了我们当时做新能源或者叫清洁科技的这个组，可能当时有九八到九个人，其中应该还有两位还在做行业相关的事情，一个是继续留在原来家投行做清洁能源组，现在已经做的一把手了，因为其他人都走了。他也是的确是非常非常的这个核心竞争力能熬能熬能就是当然也也非常的勤奋，也非常勤奋，是是一个印度同事，非常非常的勤奋。然后还有一位是我们当时的。就是老板、团队长，那么他其实经历过上升周期，他当年帮助不光是中国，应该是不少家这个新能源公司在纽交所上市、纳斯达克上市。我还记得我当时跟他去拜访过这些人啊，就是这个都是这个呃这个这个叫什么说说说,说中文的，然后会会隔着翻译问他说你怎么看明年的装机量？你怎么看这个接下来什么时候电电力评价？就他是一个专家型的人物，他在离开投行之后去了一家大的上市公司做他们的。清洁能源部门的一个，就相当于下手干实业了，就是就是下手怎么去把这事做成，然后渐渐后来他应该是回到了印度，然后做印度的一些下游的一些这个，嗯，他一直在这个行业生根，我觉得他是有信仰的，嗯，他见过这个行业最好的时候，他也见过他最不好的时候，如果但凡对于电力评价，也就是说新能源上线可以比传统能源至少一样便宜，或者说至少能打平，嗯，对这件事情有信仰。这个事情是一直能做下去的，因为毕竟对吧，我们还处在一个嗯处在这样的一个时代，特别是这几年我们讲双减讲的比较多，大家就更直观。嗯嗯其实嗯，有石油包括煤炭这些这些对于对吧？能源消耗毕竟这
2: 是个确定性的，这是一个极大的、嗯、唯
1: 一的确定性的事情。全球变暖也是一个极大的确定性的事情。嗯、所以在确定性的事情面前，可以把自己的职业生涯拉长，跟确定性的事情匹配。哦，这个是需要第一个认知能力，对吧？我们上次也聊到，嗯、要非常非常坚定的认知能力。第二个就是，我觉得就就特别特别耐熬、哦。OK， 嗯、哎，这
0: 个其实我想今天咱们展开聊一聊，就是说，我们今天不是三个行业专家在这边讲未来的多少年是一个什么样的周期性，嗯、那有人谈那个比我们谈的好多了。但是我们讲，我们作为一个职场的。个体，我们每个个体，<对>当我们能够清晰的就好像乐乐一进行，他干的不是帮人家 IPO， 而是重组，也就意味着他可能已经有一个暗示说，这个行业他已经不是一个高速向上的了。<好>那么他可能就有一个烙印打在他的脑海里面，说这个行业是这样的。那我还要不要在这个行业用我的未来的十五年、二十年来赌？我要在这个行业里面做下去，因为他可遇到的就他能够预见到的生活，不是说我三年 IPO 我就可以呃财务自由了。这个是他能想象得到的。那么在这样的一个前提下，你说你的那个印度同事说，我还要一直这样做下去，嗯、这个其实是需要非常大的职业定力的，以及说对于未来的这种、这种、呃未来的这种展望，他是愿意把自己投进去的。对，所以这个我想我们今天。可以多展开谈一谈，因为我们每个人都会遇到这样的一
1: 个问题，对对对，对我觉得跟生跟生活周期有关系。就比如说，一个年轻人其实面临的是更加紧迫的选择，比如说当时那一组就是、嗯、啊，我们还需不需要这么多人，对吧？如果接下来、嗯、那谁先走谁后走的问题，我只是先走的那个人，哦，之后大家也面临着。你可以去分去其他组，对吧？你可以去做这个呃嗯煤炭和能源组还需要人，你、oh. 要让这个清能源组转过去，也有人转的，也有<对>人在转到煤炭和就能源组，就能源组有<吗>电信组需要人，你要不要转？对,对吧？这也是你面对的一个选择。那我觉得都是有有有，其实有更加紧迫的事情，但这家紧迫的事情用长长的时间标尺来去衡量的话，其实它不够重要。嗯，这是什么意思？就是说有，有有的事情很紧迫，当时的确要选
3: 。对
1: 。但是他可能不是那个最重要的事情。o <Okay. S 2> 就是说，比如说，哎，我能不能再拖一拖，对吧？我。我能不能拖到最后需要决策的时候再决策？哦，这个是一种一种玩法，嗯、对吧？你因为毕竟是有人留在这组的、嗯嗯对。对，
2: 比如说八九个人，对吧？肯定有第一个就说，哎呀，不行，我进去开始做重组了，对吧？这行业看上去就不发展了。对,对我就是第一个。我现在就得去，我脑子里就得快快的想，对吧？嗯、对还有什么地儿可以干？就那组现在缺个人，就是刚好缺的那个角色呢，可能我也适合，我可能就动了。对，大达哥刚才的意思更像是说我，你你你为什么那么着急呢？你是看清了什么东西呢？你是看清了那个组的未来的趋势了吗？还是你真的看清了你这个组的未来趋势呢？你只是有这一刻的感受。
1: 对，一静说的太好了。对，或者这一刻的冲突，
2: 对吧对？对，
1: 对。我觉得就是，我觉得有一件事情，我可能跟当年的自己不一样。虽然我也没有办法劝服当年的自己，就是说，<笑>多动症这个事情是一个要极力克制的，因为我觉得大家比较习惯于在过去的这样的一个规训的一个。一个体系下，嗯、一定要做点什么来证明自己。这个不一定是向组织证证明，不一定是向社会证明，也不一定向父母证明，可能就是向自己证明说：说我在做点什么，我在主动的做一点什么事情。但很多时候，你会发现做如不做，我能不能熬到最后选？选这个组本来八个人要减到两个人，后来六个人自愿走了，那我就是最后两个人，嗯、这是一种选择。
3: 嗯
1: ，这是一种不选择的选择。嗯。嗯嗯，除非我能找到明确的，这谁能知道明确的？没有明就是明确的发展，只有相对确定性的事情才是明确。比如说全球变暖是一件事情，嗯，对吧？嗯、这是一个明确的，呃，人口老龄化、呃、这个进进、哎、是,是一个确定的事情。是的，其实其他没有什么你你那么说可以确定的事情，嗯<的>，对<吧>比如说
2: 当时在新能源的这个组，其实感受到的是新能源当时的不好的状况，对。但其实另外什么组是确定性更好？其实你不知道，你只是这一刻不好。你就动了
1: ，嗯，是,的是吧？是的，
0: 我觉得这个就是这种选择的正确性，你可能需要几年以后回过头来才能知道，嗯、你在当时是没办法知道。<是>包括我们在此刻，我们也不知道我们下一个选择是正确的还是与否。所以，我想就是说，那不是有句话吗？<笑>什么选择比努力正重是,吧是那个是是对，选择比
2: 努力重要。就
0: 是我我们知道。我知道这个事儿，但问题是我不知道选择怎么选呢。嗯、所以这话说了等于白说呀，我也我也听了也是白听。嗯、所以乐乐，你说你刚才说你第一个选择走的，嗯、对吧？那么好，其实刚才易静说你有可能是因为两件事，一个是因为你现在在做的事情，你已经觉得它不不是在往上是是。是那另外一个事情是因为你看到另外你要选择去的那个新的地方是有可能发展的。嗯，嗯这两个事儿你看清哪个
1: 了？我觉得可能。可能是前者，因为后者就新的地方发展的怎么样，这个事情其实是一个巨大的问号。嗯,嗯那后来发发现那个赛道也很好，那也是在一个在金融体系也是一个好赛道。嗯。就现在回看，切换,换过去的，切换,换过去是一个好赛道，是一个好赛道，而且是一个嗯,嗯，因为疫情还变得更好了的赛道。哦、是一个就可以说是电子电子支付或者是全球外汇这样的一个赛道，哦、就是因为疫情这件事情有了。指数级的，就是蛋糕级的增长。先不讲能不能切到这块蛋糕，嗯、就有蛋糕级的增长。嗯、所以有就把就就一一个蛋糕变成了一个一个婚礼蛋糕，一个普通蛋糕变成了一个叠加的婚礼蛋糕，这样是级别生日生日转婚礼是是转婚礼，生日没想到转成婚礼了。<笑>然后我当时也复盘过那一批同事的发展路径，哦、发现也很好
0: ，也很好。对，哎，我可不可以做这样一个比比喻哈？其实你当时选择去那个组。嗯当时你你刚才说你没看明白那边对吧？嗯嗯、那么你离开这实际上是一种逃离。对。那么其实我们每一个人在做职业选择的时候，其实你要么是逃离，嗯、要么是你说我上了一个新的高速增长的一个、嗯、一个一个火箭。对。要么是选择，所以其实选择是因为两个基本原因。嗯。一个是逃离，一个是。一个是
1: 高速火箭，高速火箭是不是是不是？对，但我我的猜测是，我觉得大多数时候就是一定要抑制住逃离的这个冲动。但你当时，我觉得逃离更多，我觉得逃离更多，诚恳的说逃离更多。OK， 诚恳的说逃离更多，怕是也可以。
2: 就是换句话说，现在的你给当时的你说一句话，嗯，你会说的就是抑制逃离的冲动。对
1: 对，嗯对。
0: 是因为你看到坚守到最后的人未必比你当时逃离的人就要差，是这样，因为我们看到结果、嗯
1: 、对，<吧>我觉得结果导论是这样的，结果导论是这样的，结果,样的结果导论是这样，就是再再过一个月或者是两个月，不一定不一定会更差。哎<诶>，至少短期来讲不一定，这个
0: 啊。你是有又有一些不同的想法吗？嗯、和五分钟之前，呃、怎
1: 么怎么骂人呢？这,这怎么这么喜欢特别干净？对啊，那个就我特别喜欢推翻自己，因为这个一个、嗯、这个一个伟大的投资大师叫 Drunk e r m i l l 庄克 Miller， 然后是一个做股票投资的一个一个很很很就是业绩很好的，他会。五分钟之前，五分钟之后完全不一样，而且做的投资决策也不一样。Oh. 所以你去看他的，比如说一些录像啊、YouTube 啊什么他有的时候自己都会说：“啊，这大家不要信我的这个话，可能做了三个月，我发现我的仓位跟这个完全不一样。Mm ” hmm. 所以我也准备学一下 Drunk Miller。<笑>就是我后来想了一下，我觉得当时我可能更多的的确是逃离。嗯、mm。Hmm. 但是如果让我再选一次的话，我觉得我会花更多的时间寻找火箭。OK。因为寻找火箭。有两个益处，第一个，它帮助我可以更好地释放我的焦虑。我在趴着的，我在一个已经觉得没有太大上升空间，无论是行业、职位、小的团队里面的时候，它释放我的焦虑，因为我在寻找，寻找过程中难免要学习，难免要跟人沟通。嗯嗯这个其实，在很大意义上释放了一部分我的脑的大脑，能让我产生这个新的突出和连接。嗯嗯，第二个才是我能不能找到，因为我觉得我倾向于比较弱势的想很多事情，谁能正好能找到？ Rocket，、嗯、谁能正好能做前十个加入谷歌的人，<对>前十个加入字节的人，前十个加入蚂蚁的人，<对>没有多少的，这个是凤毛麟角。如果能量识别一个 Rocket， 为什么不去做天使投资，对吧？嗯、为什么还在职场混着？嗯、所以，我倾向于弱势的去想这个问题，嗯、就是说，它能够帮助我缓解我巨大的对于现实的一些不满、焦虑或者什么，然后能够让我产生新的连接。我产生新的连接之后发生了什么？那我觉得也。尽人事，尽呃听天命。嗯，哎，
2: 我对这段话喜欢的无以复加，我跟你说，<是>真的，是<吧>对，我觉得，我觉得他好像我没有，我没有。这这五分钟，这人是迭代了吗？就是就是，就是、
0: 有人就迭代的很快啊！哎呦
2: ，这个真的是迭代的哎呦，这个真的是迭代了，迭代了了。就是我自己最近有一点点类似这个状态，嗯、咱们上其实聊过对吧？嗯、现在可能都有在一些探索的这个过程当中，嗯、但我也没有用这个逻辑，我可能就是，但我可能有点，毕竟也不是当年了嘛，你那个时候可能是零零几年对吧？就是你，我觉得年轻的时候是比较难有那个定力，说我看到眼前如此不好，对吧？然后我肯定是不具备当年的你或者我们的当时，嗯、我肯定是不具备足够的定力说，说我就在这儿，就这个新能源，对吧？它会穿越周期，走出迷雾，对吧？<笑>十年之后这，这这件事情还是我，且这件事儿还变好了。嗯、就年轻人有这种的认知和韧性，对吧？就像你形容你原来那个 leader 的那个状态，我觉得是很难的。嗯、所以我们也不是，对吧？然后另一种状态呢，是刚刚五分钟前的说，那是不是倒回去看，不要这么怕？逃离，但是这个东西呢，有的时候你又不能说逃离是对是错，对吧？对就是有的时候你是应该离开一个错误选项的，的，对。所以我觉得刚刚这个迭代了之后的总结特别好的就在于说，当我们。一，我们谁也不能知道，当年的我们可能没有这个认知，这一刻我们就也未必有。嗯、二，有认知你也未必就上得了火箭。对，对。但是刚刚乐乐总结出这一个过程，就是你有眼前很不好的状况，你有一定的定力了，对吧？你不会急迫的因为逃离而快速的做那些其实你也没咋过脑的选择。嗯。然后你用了一些定力，甚至拿这个时间消解了一些焦虑，做了一些学习，接触了新的信息。连接了新的人，嗯、然后去看有没有机会识别和上火箭。有很好，嗯、没有这个过程，你可能也升级了，或者你做出了让自己更坚定的选择。嗯，对，我觉得这个过程就是，我真的我说我喜欢的无以复加，就是他好像也，我好像在试图这样做，但我没有这样总结
0: 。哎，你有没有问过自己一个问题？以前我不知道你一共工作过几段啊？你相不相信有些人，他们从来没有因为想要登登上一艘火箭而选择离职过？他们都，他们所有的离职的原因都是因为逃离，是因为我受不了了这家企业的某一某一件事情、某一个人他的文化或者 whatever， 嗯，我不得不，嗯，嗯我相信可能会有很多人都是因为这种原
2: 因啊、呃，你说的对，嗯、很多人，所以就是哪怕是那种职场鸡汤大牌话，都会告诉你说不要只是因为你不喜欢这个公司，对，你就去跳槽，道理其实是这样，对，对，对但这个其实是。嗯，但这个其实是有点像两面，一方面是你不要只因为这里不满，你甚至有些人都不知道你为什么不满。嗯嗯嗯、比如说，真的有人就是<对>就是在 B 站问我，就说描述了一下他的工作状况，嗯、然后他要跳槽，我都没有看懂他那个工作状况到底哪里让他很不满意。嗯、听上去像是重复的工作，比如项目管理，但是他在跳的，其实好像那个工作和他现在最不满意那个地方好像没有什么差别。所以他都甚至没有问自己到底哪里是最坏，是的，我要逃离什么？是的，然后逃离完了之后，你会发现你。又进入了一个新的循环。嗯、但你
0: 说的那个人，他是因为可能没有很好的想清楚或描绘出清楚他要逃离什么。但我们就说我们不排除想清
2: 楚了，我就逃离。对，但我也<么>没想过要看火箭。对
0: ，那么你就是其实可能也会有另外一类人，他所有的辞职都不是因为逃离或对现在不满，而是对于未来的新的方向有更大的期许，对吧？肯定也有一、嗯、也有这样的一类人。嗯、那么。这两位人我，我我不觉得今天我们就说得出谁比谁更。哎、这个，这个<学>这个我完全同意，这个、我完全同意。呃，因为如果你像刚才乐乐讲的，你你回过头来看十年前的，你没有，你也许那会儿已经非常 frustrated， 但你坚守的人，也许今天是更好的，所以你没办法去对比这两、嗯、这两个、嗯、两种选<对><吗>我
2: 我觉得以我呃，我觉得首先有一个大前提，包括我最近在分享一些内容，我觉得有一个大前提是你对你职业的上升这件事情是不是一个更高的预期。就是你知道，我身边现在有很多小朋友，就现在他不是说他要躺，是他的原动力就没有说我要在职业上一定要更向上。嗯嗯，他的职业的图景的描绘，他试图去问自己的东西，他所描绘出来的那个画面真的非常像画儿。嗯，那个画面就是我能下班骑着车。嗯哦啊，我能对吧？我能还能看到夕阳。嗯嗯，呃，我能在，我能，我我我，如果我有份理想工作，那个理想工作我能够。偶尔能够出差去一个别的城市
0: ，有个新的体验。
2: 对，就是有一些体验型的人，你知道，就是他可能根本就不觉得说我是目标向上的，嗯、就是有一种生活、嗯嗯、的，的对他有一种。工作是他生活中的一个部分而已。对。对但是，比如说，我觉得我还挺目标导向的，就我会觉得说，职业是要向上的，嗯、因为职业对我来说，其实是我蛮大的部分。嗯<哼>。对，所以对我来说，在刚刚那个条件下，嗯，如果我当然可以不不逃离，嗯、但我如果提供一个我认为没有对错啊，对。但如果在我的框架下，或者不不用我在一个比较目标导向或者职业向上的这个框架下，嗯，我就会偏向于觉得说。如果你还存在这个目标，而你没有去想什么情况下你要去看一看有没有火箭这件事情，嗯，它可能有一点点 bug， 嗯
1: ，哎，这这个让我联想到，我觉得就是无论是趋利避害的框架，就是说我逃离，还是说我要上高速列车、高速火箭的框架，但凡当事人能够自洽就可以了。是，嗯，这这一点我觉得可能是这两年体会的更深，就是但凡一个逻辑我可以自洽，<是>我不拧巴，我不纠结，我落子无悔，是我走出这扇门辞了职，我觉得挺好的，是；或者是我进了这扇门入了职，我觉得挺开心的，这就可以了。对
0: 他这个我喜欢，真的，因为我觉得这是两种无以复加
2: 嘛，那就没有我喜欢的。<笑><笑>不是，他
0: 是两种特别不同的人生态度，就说你可以想象一下，如果一个人他是因为他下班的时候，他可以骑。骑着车回家，感受着夕阳，吹着微风，他觉得这是生活的一部分。这件事多有诗意啊！我想想，我就觉得很很。哎，我
1: 觉得大家这个不要妖魔化回家，<对>就是我那时候逃离这件事情一个重要的原因，<笑>就是因为我没有一天能够看到夕阳哦。就是<样>就是我因为人就是要不然会得，就是在在北欧也会有那种因为缺乏阳光而北人很
0: 容易得抑郁的。对，抑郁
1: 就是在某一个阶段会突然会有。对生活元素的渴望哦，嗯，我觉得每一个这个对吧，它的权重会在某一个波段，或者说因为你特别缺乏生活权重对吧？每天加班，每天加班，每天晚上都在公司楼下吃外卖，是，那可能某一天你会觉得哎呀，这晒阳光挺好简直是对，但可能晒了一周以后，我觉得哎呀，我还是想回去加班，加班挺好的，对啊，就是就是他的这个，我觉得这个权重会有变化的，只要这个权重大家能够。对吧？对于每一个重要元素，对于生活元素的需求，对,对于上升元素的需求，对于成就元素的需求，这这大家能把它揉在一起吃下去就行了。哇，这好难呢、啊
0: ，我觉得
2: 。哎，我觉得难就难在这个，说白了就是今天是，就是我甚至对我自己现在的要求，我只有一个要求，就是自洽。嗯，啊、哦，真的，我对我现在都没有别的要求了，因为我觉得。我甚至已经不见得觉得我此刻有很好的选择的，比如说我判断我现在的，比如说是什么样的工作、什么样的工作方式、什么样的生活方式的，嗯、我连我的判断准则都快失去了，嗯、因为我现在探索是一个全方位，对吧？就是可以接受任何代价的探索。嗯、我这一刻、啊，嗯、那我就失去了我探索的判断标准嘛？因为我没有，我不要升职加薪，我不是要这样那样，对。然后这个时候，呢，我就只求我自洽，就别我就是对吧？就是你明明觉得我还想要向上，嗯、然后你这刻又说我要休息一年，就是。就是我觉得我的逻辑要自洽
0: 。哎、嗯嗯，我我我是我，我我但我觉
2: 得有，但我都觉得很难啊，说实话。是
0: 很难，我在这儿是想问你们两位一个问题：自洽，我在想，就是他可能分为。现现实性自洽和长期自洽，所以现实性就是此时此刻，我自洽，我觉得我的生活状态和我感受到的是我最喜欢、我最 enjoy 的。但是像刚才乐乐讲的，时间长了晒太阳，可能我觉得太阳这事儿也没什么，呃，我宁愿那个什么。那么时间稍微长一点，可能我的自洽的方式也就变了。那是不是到最后，我们应该以什么方式来对待所谓的自洽这件事情？哎，我
1: 我有我有一个答案，呃、我觉得是这样的，就是自洽，就像我刚才也修正了五分钟之前修正了我不同的不同的想法，对吧？对就是在不断的修正自己新的自洽模式的时候要自洽。嗯、二阶导什么意思？嗯、我上周。离职是因为我想晒太阳。嗯、我这周觉得上次那份工作挺好的，这时候不后悔。我继续找下一份卷的工作，不让我晒太阳的工作，嗯、我立马站起来就,就,就去找，而不是想着哎呀，我上周不应该离职啊，我好后悔。我、哦、明白了，嗯，他,他其实是每一刻的自洽，
0: 他追求的是每一刻的自
2: 洽。或者如果你觉得这一刻和上一刻不自洽，你在这一刻去恰他，而不是内耗他。
0: 对对对,
2: 对吧？对大概是这个状态。这
0: 不就是佛家讲的？这这叫什么 live at the moment 嘛，对不对？怎么说的？哦、佛家还
2: 说这呢？当然你这总结
4: 文案说的。
0: 佛家不是说的英文，<笑>佛家是活活活在现代吧，对不对？活在当下嘛，是不是？嗯、这是这么个道理吗？对。对那我问问你，你是逃离型选手，还是对未来期待型的选手？今天。你是会因为什么而选择做出选择？
4: 我
2: 肯定是期待型。你
0: 是期待型，我肯定是
2: 期待的。嗯、就是首先一，对我来说，职业向上这件事情始终很重要。我得证实它是我的需求。我我非常理解我身边的人不是这样的需求，对。然后我希望就是如果是不是这样的需求的人，当他去问我职业建议的时候，我会很小心。对，我会先判断他是不是真的，他甚至可能很长时期，因为有些问题其实可以问得很深的。对，你小时候想象自己做什么样的工作？对，你在上一个阶段你想象自己什么样的工作？你描绘下一个阶段你的工作场景，你会用什么样的一个画面去描述？嗯、所以他有可能，虽然我们说每你有可能都是此刻自洽，嗯、但其实有的时候有些东西是很底层，跟着你蛮长时间的。嗯嗯、比如说我是偏向于我的底层，我会阶段性的。需要放空，旅游、嗯、gap， 我也有做过 gap h e r e 对吧？我、嗯、我知道我阶段性，但我对我的内心的认知是，我知道我是希望我有向上的。嗯，哎、对。然后当我知道自己是这一刻，我觉得这个东西就是我今天我要这一刻停，还是躺，还是觉得无论用什么词吧，我知道我要为我的下一个阶段蓄
1: 力的。那那呢？你觉得？嗯、我觉得以履历来看，我是我是逃离型选手。以过去的履每一次的履历来看是逃离型，也不是很多，我觉得就是呃，因为只做过三次，只做过三次选择嘛。嗯。然后，而且最近一次还是家庭原因做的选择。所以我的，但是从一进在热水爱热水，我爱我决定待在冷水这件事情本身，嗯，我应该是一个。应该是一个这个逃离型选手。如果把逃离和这个逃离和上火箭这这两个类别拆分开的话，对，对对因为上火箭的前提是说高风险高回报，对，是的，一个人控制风险一般很难高风险高回报。啊、哦，控制风险。哎，所以我突然理解你刚才说的，
2: 就比如说你刚刚描述那个，其实你已经意识到了火箭的重要，或者至少那一刻停下来，不要急于做决策，学习资料，对吧？连接信息，去识别火箭的过程，你觉得会对更少的焦虑。嗯。但其实，即便你识别出了
1: ，觉得啊，那个不适合我，那个风险太高了，哎、可能去做一个,个成功的概率太低了。哎，他、嗯、的确。这个呃，这个如果成功了，可以拿到比如说 X 这样的数字，对，但是乘以它的概率，那还不如就啊，哦、哎，概率太低了，概率太好几个
0: 零，对，零点零零零几
1: ，对。嗯、但是比较有意思的一点就是，我觉得我今年做了这个决策以后，发现我之后的选择好像是偏火箭、偏寻找火箭的，就是我在某一个年龄突然觉得我的风险承担度可以调高一点。哎，这个展开讲讲，对、哎，就是。这这个很奇妙，因为大多数人会说啊，中年就是中年，避免三件事情，对吧？第一个是这个小孩上国际学校有一个，呃<这>，这是、啊、小孩上国际学校，<房>中了<贷>中了就已经有人中了，和这个叫什么呃家属家属不全职，对吧？啊、对对对，家属全职，对、哎、对对对对对，对所以，但是我发现我好像随着我年龄增长，我好像。对自己可以承担多一点风险，更加自信了。嗯，我我这这个东西很，这个这个说出来都有点不好意思。对，但是现实的确是这样的。其
0: 中的一个原因是不是因为你觉得你过去这么多年的历练，导致你认为你有 forward looking 的能力了
1: ？哎，我觉得可能没还没有自信到那个地步。我觉得我对于 forward looking 这件事情比较弱势啊。嗯、对，但是我。呃，从前段时间或者从去年开始做了一个练习，就比如说我是做金融的，对吧？那我在、我在、我在生活中或者在工作中，我不断的会对市场做一些判断，对吧？这些判断有有有对有错，对吧？你你抛硬币能抛成五十亿，那那也是大赢家。我不断的会把我的猜测和判断写下来，然后再回去看。其实这个这个练习应该是很多投资大师也做过的，就有的时候不一定是对市场的判断，一定是对事情的判断，对吧？对。对人的判断，我不断的回看，不断的求证，说我的判断的胜率逐渐的比五十一高一点，到六十，到六十五，到七十的时候，嗯、逐渐人会对自己判断更有信心。<对>因为往前看，选火箭，选高速列车，都是需要巨大的认知能力的。对，认知能力的自信，在过去是学校带来的是组织带来的。嗯而且组织有的时候，对吧？学校和组织有的时候对你认知能力的肯定，是有他的那套标准的，嗯、是有他的那套需求的，嗯、不是内生的需求
0: 。嗯，哎，我对这个超级好奇，你能不能举一个具体一点的例子？你比如说，你会拿一个什么样的事情来做判断？嗯，来检验自己的这个判断能力呢
1: ？哦，你比如说年初的某科技大。嗯科技股大跌，对吧？大家有一段论述，觉得他为,为什么不行了？<对>那我对每一条都会有一些反驳，还有一些我不是很明白的事情，但我觉得他们的描述也不符合常理。嗯。所以我会把它记下来，我觉得这件事情不合理。嗯。我我觉得作为一个市场的弱势者，我不会说他一定会到多少，嗯、但是我会觉得目前的这个情绪不符合常理。嗯。OK， 那么
0: ，哎，我我因为我是一个喜欢。想要不断进化的人啊，嗯嗯嗯、就当你做出这个判断，在那一刻做出判断，你把它写在纸上<对>然后呢，过了半年，你然后你其实看到结果了。对。那那会儿你会在那个纸上接下来会写什么呢？你会说这条判断我是对的，因为它不符合常理，嗯、所以我推出了一个 pattern。这个 pattern 就是说不符合常理的事情它不能持久。嗯、你会继续写下了你当时那个判断结果，不写吗
1: 、啊？我一般错的我会归归因。OK。因为我觉得。对的，它可能逐渐进入我的脑回路，它变成我的一部分。哦。错的，我要不断的，因为人都是回看起来说，你看我判断都对，对吧？大多数人都是，就市场是市场，比如说市场下跌了，那是市场的错，对吧？涨的都是我自己的对，哎，自己永远有这种对吧？人人作为一个生物，为了进进化中年，为了生活下去，肯定都是对自己很好的嘛，对吧？所以我会故意对自己不好一点。哦。就是我故意写，我会专门写下来，我这个判断失误了。因为我当时可能怎么怎么怎么，对吧？哦，我好想看
0: 那个笔记，真的，毕竟你赶紧做一期小红书、什么 B 站，把那个笔记，我绝对能启发一大堆同学。哎，
2: 我有我有两个，就是帮助大家理解这个的例子，但我觉得乐乐已经说的非常好，我的中间已经开始就是，就我不是迷之微笑，是微笑的，就是就是觉得真的太好了，就是就是我在过程中我举一个，就是这个训练啊，很难很难。就是听乐乐讲起来，就你什么时候开始的？我觉得可能去年年底吧。去年年底，嗯、对吧？嗯嗯、这个练习听上去真的，我觉得会非常厉害。但是对于正常人或者普通人，你能想到就很难，你能做到会非常难。嗯、我就举几，比如大家现在去看这个社会议题，对吧？你看完你都有观点，那种、嗯、观点是不值钱的。嗯、你敢做判断吗？嗯嗯嗯、你判断敢跟人说吗？嗯嗯嗯、你说完了敢承担？他最后是四十九还是五十一吗？你说就
0: 意味着有可能会打脸。
2: 对，然后很多时候都这样。我举到一个业务场景的例子啊，就以互联网来讲，就是产品经理，其实他们每天在做很多很多判断。我做这个功能，这数到底涨不涨？嗯、最不好的点就是说，我觉得它可能涨，我们最后来看数真的涨没涨，然后它的文档就会写，对吧？我有一个指标，这个指标我最后看它涨不涨。嗯我说你们就算拍脑袋，就是真的就这么拍。你给我写一下，你觉得多大概率会涨百分之三，还是多大概率会涨百分之十？因为你说我做了，我觉得它会涨，我等等看，这个是多简单的观点啊！对，大不了它不涨，你说哦、啊，那我做错了。对。但你试着往里再拍一个颗粒度，对吧？我相信乐乐，尤其在金融行业，他做的很多论断也不是说这个东西仅仅只是说，哎，它不对。不是的，你一定还有更多细节的，你想写下一些细节的推断或者判断
4: 。嗯，
2: 你只有写下了。你才有机会像他说的，下一次拿错误信息来校正一下
4: 。明白了。
2: 对，因为否则你其实你跟我说实话，你你你有多少大是大非的对错没有的？嗯。但是你有多少精细的对于现实的、对于未知的未来的东西的预测，你敢写下来？嗯、其实你看到那个精细的结果出来和你的差异的时候，你敢拿它和当时的认知来做比较？嗯。对，我觉得这个是一个很难的练习。然后我再举一个很好玩的例子，我就我我就也不是例子嘛，就是想到这个这个就是 o p e n i 为什么后来就这个大模型啊，包括这个新的这个学习的这个框架<对>全 r a n 这个框架，包括到最后就是它的核心其实就是它用了这个就是反馈式学习嘛，其实就是这样子的。嗯，只是 AI 需要用真的来反馈式学习，它就是我做完就你你要你要告诉我刚刚做的对错，刚刚做的对错。那我们做的很多，有时候你的像你的人生决策或刚刚说的很多东西，你。十年你都没有机会来自己校正一下，说我当时做的对还是错，嗯，对啊。所以我觉得这个练习真的是就是绝了，就是如果真的能够试起来，就是除了看乐乐笔记，嗯、你在你自己的业务当中，你知道我见过很多的所谓的业务 leader， 我觉得他们是不敢下断言的，嗯、就是下断言就意味着你敢面对自己的错，嗯，你你非常渴望用下一刻的结果来和自己这一刻的认知去比对，嗯、去反馈，去调优，嗯、但这个动作很难做到，所以。我。觉得真的真的很好，嗯
0: ，我觉得尤其在企业里面 ，leader 下断言就意味着，假设有一天他不能 deliver， 他将会被别人指着这张纸去 challenge 他，他不想创造那样的一个场景，让自己陷入那样的一个一个困境。
2: 对，但是你没逼到那步之前，比如说你有很多次机会，比如说今天有一些呃，比如你买股票好了，对吧？你今天看，比如说呃呃，拼多多刚涨，对吧？拼多多这个突然就是板，就是超出预期的涨，你现在会知道超出预期涨，不是让你非得买对啊，你永远不可能一定买。对，但你在上一个阶段，你敢不敢说？我觉得他现在的业务表表现，他七十的概率会涨到现在的百分之三十。嗯，这种这种类似可能做的判断，都在你的生活中或者工作中的，嗯、没有人会 challenge 你啊。但你会写下来吗？<是>很少人会写下来，因为人是惰惰性的嘛。太想看了
0: ，被乐乐那笔记。对吧
2: ？就是没有人逼到我面前，我为什么要自己在白纸上写下，说我对这件事情的判断呢？嗯、但这是一个很强大的学习系统，就是真的。嗯嗯
0: 你在写你
1: 的判断以后，会在下面写出你判断的理由吗、嗯？会写。那我在不确定的时候，我觉得我要我要添加一句，就是说我也有那种我现在想不好这个事情怎么做。嗯
3: 。
1: 我现在想不好，然后过段时间想又想了，或者是我做了，我会再写上哦，我这样做了。嗯。然后结果好这件事情就这这条笔记就沉下去了， oh. 对吧？如果结果不好，我会再次修正说，哎，你看，当时我感觉它不对，因为 A、B、C， 对吧？因 <Okay. S 2> 因为如下的理由，<对>但一般理由都很简单，因为我现在发现，其实，嗯，其实，嗯，投资或者说做其他人生决策，都是需要一个最简单、能够几句话说清楚的理由。而不是一些呃，就是要列十个点的这种理由，大多数时候是以一个逻辑很清晰、几句话可以跟一个呃不了解这件事情的人说清楚这种理由，往往来说是最容易被这个历史验证的。这个问哎、啊，这个是最近一个新的学习，最最近有人被被被被,被点拨了一下，就是我我有听到类似的说法，哦、uh, 嗯
3: ，
2: 就是如果你问一个行业里的人，就哦，我上次听这个说法，意思是一个投资人说，就是他去投创业者嘛，嗯、其实也很了解，对对,对吧？你跟我说你这个事儿能成，嗯、赛道什么的，投资人难道不懂赛道吗？不懂赛道根本不看你这个企业，是，但你这个企业创始人为什么能成？你通常用很简单的东西告诉我说你为什么？那个为什么通常那个原因看上去简单，但背后是挺深的认知。就有点类似于这样，嗯、就你能写下简单的原因，是因为有很深的、嗯、如果
0: 我没有办法用很简单、嗯、很简单的语言来描述我的这个在做的事情，也就意味着这个事情大概率是不会成功
2: 的。或者他，或者其实你没想明白，你模糊。嗯嗯嗯、一种情况是你本身是一个偏直觉，而不去把这个理性拎出来分析的人。啊、的人对，但这种风格偏好会让你在做这件事情的时候更难受。对，因为就对吧？就是你你你本身比较模糊直觉嘛。如果是这样，你可能就不写原因，真的写结论。你也至少知道你结论对不对？因为每次就直觉，你也不知道你直觉对不对。下次你还有直觉，那咋叫直觉？但
0: 是更 OK， 嗯，我我 challenge 你一下啊。但是你知道，我最近因为也看那个什么小扎啦，什么那帮人呐，他们就讲，就是说
2: 小扎啦是什么东西？小扎小
0: 扎 ，Facebook
2: 的啊啊。就他
0: 不是也讲嘛？就是说你你在开始一个创业的时候，你不可能知道你最后将。因为什么事情真的 b o 了，然后呢，就
1: 它的
0: 那个点到底在哪？你不要期待着今天你想明白，你也应该先做
1: 。哦哦哦，呃 ，Billy， 我明白你的意思，因为我们现在是讲从判断端，或者是从投资端，对吧？对。然后你现在是从创业创业者项目方，对吧？是另外一端。我猜测这个事情是这样的，项目方。可能会有一个简单的几句话说清楚的理由来投小扎的项目，嗯，但这个理由不一定是小扎描述的理由，我觉得这个不一定是镜子的两面，嗯，比如说他投小扎的理由是因为他智商爆棚，看起来就是个外星人，就能做出人类超凡的事情，对，但是小扎不能以这个理由来跟他投资人说，你看。我昨天从火星回来的。嗯，对，这个是。啊，我我怀疑是这样的两端，就是两边的归因可能不一定是同一个角度。好
0: 像没太明白
2: 。<笑>啊，我懂得他的，<吧>但对我<对>我明白乐乐说的这个部分，<对>就是只是、嗯、对到你来说，比利刚刚那个问题啊，他其实更像是说。尤其是他这种偏直觉偏好的、感性和直觉偏好的人，他有说觉得，哎呦，等我列清楚那一二三四五，是吧？我可能事儿都干了一二三了，嗯，对吧？然后小扎也告诉我说，哎呀，没列清楚一二三四五，就不影响你开始干一二三，对
4: ,对，他
2: 的点可能更多是这个。我，我对这个说实话是存，因为是这样啊。一句话怎么说都有它对的场景，
4: 嗯，
2: 对吧？就是如果你说你必须列到一二三四五才能干事儿，你肯定也干不了事儿，所以这句话是对的。嗯，但是同时我也确实很认可刚刚那一面，就是有的时候你的判断不够深，你其实不过就是走到了一二三四五之后，你发现你没做判断。嗯，对你，你选了一个，比如说当时从新能源组你换组了，你觉得你做了动作，你 action 都做了，嗯、你做判断了吗？你没做判断，你没有分析这一刻多坏。下一刻你到底是奔着只是离开坏，还是奔着好，还是奔着不不太坏也不用太好的选择？你没做判断。你想今天做这个创业，你没有去估过这个创业的风险。市场需求，你核心的逻辑，竞争竞争对手没有做成，你为什么能成？嗯、没有这些判断，你说我不知道为什么能成，我是列不出一二三四五的，对吧？但是我至少先试着做起来。嗯、从这个点上，我觉得它风险是更高的。是，这但是、嗯、对，但是做判断了，判断错、嗯、是很没有关系的。嗯、中国人啊，我觉得有点做题做多了特怕错。就我们刚刚回到说的，对吧？你当 leader， 你特怕错，对吧？对对对你甚至我都不说你当当 leader， 就娱乐的这。场景，你自己写下，自己在一个月后回到这张纸上打一个叉。我跟你说，百分之
1: 七八十的人可能都觉得我好害怕呀、哎。对、嗯，我也是有心理，我是有心理负担的，是<吧>我是有心理负担的。嗯、但是，但是我又又希望，就是又不希望他来，但是又想让他来，就是这种这种，就是我每次就是我觉得。好像是说一个渣
3: 男，是是是是是，有的时候我也
1: 觉得心里就是，那他长得另一个我就是一个渣男，心里心里住着一个渣男，就是<对>就是，我又挺渴望的，因为我觉得不一定在职场环境中要诚恳的面对职业，但是一定要诚恳的面对，对至少要诚恳的面对自己，同意，对吧？从今日开始，至少要诚恳的面对自己吧，同意，骗自己干啥呢？对吧？那、嗯。我觉得，我觉得，<对>我觉得已经可能很多人都觉得我不
2: 要欺骗自己的心了。但刚刚这点事情最难得的地方叫做你还不要欺骗自己的认知，嗯，对。而最难的问题就是你甚至不知道自己的认知，嗯，对。所以这里面写下这些东西是为了让你先描绘出自己，你描绘出自己的所思所想感受，嗯，你敢于下你现在这一刻正确率可能为百分之十的判断，未来去。打一个叉，然后也慢慢的随着你打勾、打叉、打勾、打叉，就是刚刚说的，我从五十、五十、五十，对吧？你现在下的判断，咱不说咱是特别有能力的。嗯嗯都五十的判断吧，对吧？嗯、是个人都是五十判断。嗯、你直到看到他从五十一变成六十一到七十一的时候，这一刻，就算我不做任何工作，我都相信我可能比很多人的认知判断是更清楚的。且我的认知判断，我不需要一个，咱们以前说过，我不需要一个外部系统、一个公司来告诉我说，哎、嗯，你判断力怎么这么好？嗯、我不需要。嗯。嗯我自己真诚地面对自己，客观做过判断。嗯。我觉得这个真的是是是很难。我我
0: 觉得你要给自己的那个地方打一个叉子，是需要一个特别强大的心智的，因为。它其实从某种角度来讲，就是你那个叉子是对你自己否定的一点点。那么，如果你叉子足够多的话，你
1: 会觉得我这个人好像是一个判断力不太强，你不想面对那句话负面而来。对吗？嗯，对我我觉得比利你也帮我挖掘了另外一个层面。我觉得在做这个练习的时候，我好像没有那么看重自己，就是说我可能在打叉的时候会有一点，嗯，哎呀，就是否定感，又又有一点，又不太希望他来的这种感觉。对，但是可能叉完以后就吃个冰淇淋就是了，对吧？就好了，哎，就好了<笑>啊
2: 。这还回到原来说的这个叉，你看这个叉到底是打在事儿上还是打在
4: 人上？对，是的、嗯
2: 。我是一个已经现在说白了，你现在要是一个被某个评估标准是个六十分的人。人，你也不会因为不打这个叉，你就变成七十，或者打了这叉，你就变成五十。但是人是这个人，嗯、事儿上在这件事儿的认知上，你有没有可能是个十、嗯？有没有可能是个六十？对。是你不知道嘛？嗯、你慢慢随着这个东西，它打在事儿上，事儿越打差。你换句话说，当然对越勾儿越打越多，其实也很好。但如果你今天打下，<是>你今天写下十个论断，一个月看十个全对，嗯、你可能写的是正确的废话。
3: 对
4: ，
2: 嗯啊，你就要打上一些差，越是打差，你可能你的真实的人的这个分值可能越高。但这个需要一些。理解需要一些练习，嗯、需要过程中去对抗那个恐惧，嗯、还要剥离这个过程中否定的事儿，而不是人。是<对>，你这几个列下来，再加上这件事儿也没有老师教过，<对>是不是？中国学生百分之九十就已经在地上了，就是。对
0: 。啊、哦，我我突然想起来你，你你的这个观点，咱们有一期嘉宾他讲，就说我们中国人对待错误这件事情的观点，嗯嗯、大部分是错误的。什么意思？<笑><笑>我们可能好绕<笑>。对，我们觉得错误本身是一种否定，但是。实际上，就他当时是好像是鲍方讲的，他是从那一个脑脑心脑研究脑部的人，他说人的脑的进化就是从错误里进化的，因为每个错误它都意味着你有从这里面汲取养分和变得更好的一个机会。嗯，你要这样看待错误，所以错误是好事情，也就意味着一件，就像你刚才讲的说，说我十个地方我全打了叉，可能我的自己对自己的信心的确变低了，但是我从这个十个叉子里面，让我整个人变得更好了，让我的能力，让我的认知变得更好了。所以他能够抵消我对我自我否定的那部分的那个那个减的那个分数，嗯,嗯，所以可能整体来讲是一个好、嗯、这个叉子都是好事。
1: 而且概率上来说，每一次判断都错，这个也是很不容易的一件事情。<笑><是><笑>然后每次判断都错以后呢，也有的人就自嘲说：“我就是个繁殖。每次我想做 A 的时候，我就是读哪，个读，我我就把自己按住自己的手，<笑>按住自己，我就读 B， <对><笑>也行，哎、那也行
2: 。哎，真的，你要是每一次四次判断都。都能都能是十次都是差，嗯、赌博都行了，真的九次也可以啊。只要大
1: 于，只要发现有一个明确、的明,明确的趋势，<对>其实其实它也是有意义的。这,<球>这是个 pattern， 它就是个
2: pattern。<笑>对，但我觉得不会。就大家真的想要去练习的这个部分，其实是你觉得自己感兴趣、有一定了解，但你觉得自己对这个部分的了解，不敢说你的观点或判断正确率很高或强于别人。对你用这个来验证，<是>然后你只要迈这一步，你今天就已经。已经强过百分之九十的人了，嗯，就就这是我想说的，嗯嗯、我我不知道叫鼓励还是我我真实的这么认为，就如果你开始做这件事情的练习，嗯、你可能就已经强过百分之九十的人了，嗯，
0: 对我有一点点担心是这样的，就是你对那些题目的选择是需要很很好的去做选择的，对，因为可能不是你。生活中的所有的事情都可以用这种方法来导致你自我进化，因为很多事情你的叉子和勾，可能根本没有意义
3: 。哦，可能
0: 是 random。
2: 当然，我觉得它更多的乐乐用在什么地方，应该还是在就是金融市场，对，是的，是的，因为很快会给
1: 你给你一个确定性的告诉你说，是的，因为你
2: 肯定不能用在人上。你说我今天觉得我孩子能长这样，我他，我觉得我孩子这次能考九十八，那个不行。对，所以我觉得它还是蛮多的在于。我们今天还是讨论在职业、商业这个环境内，<对>认知这件事情是值钱的，<对>是成长的一部分。对，然后帮助你在商业和职业生意上认知成长的时候，<对>你要敢于把自己的认知秀在纸上，对
3: ，嗯嗯、否
2: 则你的认知成长是句空话。<对>你今天看完了，嗯、就跟就跟 AI 的时候，对吧？中国人民感受 AI 基本上是公众号看十篇。嗯，对吧？一个 AI 工具没上手。别说写论断了，说他是三个月后，比如说我们当时有一个产品经理，我特别喜欢他，就我我没论断，我知道我这个时候没有。嗯，他的论断现在听来有可能就是错。他说我觉得两个月左右中国应该搞定节省了，三个月到六个月的时候应该有新的完全基于 AI 的全新的产品交互 ，C 端产品应该出了。他可能过于乐观了，但是他当时想下这个判断，这就是他那一刻的认知。嗯。对，这是说你，你确实得回到，不是完全放到生活、啊，他得回到你，<是>你在意的，你又有一点点信心，对吧？你经过了这么多年训练，但你仍然想要继续强化和验证的这种东西上
0: ，嗯、
1: 尝试这些。验证自己和迭代自己认知的方法。嗯，比利，你想的是什么样的事情？有的选题是随机的，就生活中的事情。我我觉得就像小孩
0: 的这种
2: 。你看，这就很吓人嘛，对、呃、吧？对。我给小孩，我我说小孩能打九十八，他打了九十七，我给自己再打一叉，这一下骂仨人、就是。可不，不，不<笑><对>，不，不，不，不，不、呃，不
0: ，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，如果它都不可归因，而是因为你写在你你没有写在纸上之外的一些原因导致你这个东西那样发生了，那这个东西你的判断就没有实际的意义。而生活里有很多东西都是那样的
1: ，就是他们重要，但是判断没有意义，所以就对，就是基本上还是以接纳现实为接纳现实，哎
0: ，你这个说的特
1: 别接纳现实为重。嗯
0: ，因为他的他的走向，他的发展的方向，是你可能根本就无法预料到，也无法更没法写在你的笔记上，嗯，那些事情你都不知道他们是什
1: 么。我觉得比利进化出了接纳现实本身，也是一个进化，就是他他在这个认知上已经进化。
0: 我我一直还还挺接纳现实
1: 的，对嗯，嗯，对。对，我觉得就就其实这个练习就是因为抱着弱势的心，嗯、觉得我来尝试做一些，能不能做一些认知上的提升？通过自我训练，对吧？嗯、我把自己当做一个 AI 机器，我通过自我训练做一些认知上的提升。嗯、但提升的结果并不是说我可以控制周围所有的事情，对，这并不是结果，是因为这个出发点就是我控制不了周围的任何事情，嗯、因此我只
2: 能控制或者是对知道我自己在做什么样的对做一个活人 AI。我自己能不能迭迭代一下？能不能在中年做一些迭代？
4: 其实，啊、嗯
2: ，嗯，而且我们这样吧，就是稍微说一下，在这个部分，就是其实我们看到了一个非常有趣的方法。比如说，我们肯定是很想看这个乐乐的笔记的，<对>非常想看。对，但是我们也把它稍微限定一下使用范围，就是你对你想要精进的业务判断，对吧？啊、呃，金融行业或者是你现在做的，比如说，我觉得产品经理也很需要做这件事情。对，对，但类似于这样，比如说你可能用在你的角度，可能会是，比如说一个事情，有一个人，有一个做，有一个事件引发了公关危机，做了公关事件，嗯、你可能对他会有你的看法。对，但他会不会真的像你所我想的那样，对，你可以做判断。那就换，比如说一个做做活动的人，他说我这件事情会 viral， 谁也不知道什么时候你就能赶上病毒，但你也做判断，嗯、对，就类似于这样。这个我觉得我们限定一下，在这个业务范围内，大家可能好理解一些。嗯、对，如果你放到生活范围，这个可能确实太大了。
0: 哎、你看，咱们现在外面也呃有很多新的行业衍生出出来了，比如说。职业教练、个人教练，嗯，什么亲密关系教练，嗯，呃，高管教练，嗯、我觉得你想办法搞一个这种个人成长教练类，我不知道是不是已经有了哈、啊，就是但是你的你如果能够，呃，有那么几个 pattern， 有几个工具把它弄出来，那它是可以被复用的，然后大家可以反复的 iterate， n 我觉得也许会是一个特别好的事情啊。嗯。嗯你先用自己做一个小白鼠，对吧？这
2: 这这比较像你干的事儿。<笑><笑>但这是挺好玩的。<看>乐了一脸懵，我要干点什么？我要做个教练？<笑>我要教他们什么？教他们笔记学习法？这都是你编的词儿，现在。<笑>
0: 难道不是吗？我就觉得很多人就需要这个。我我其实今天第一次听到有人用这种方式来自我迭代和自我进化，但我觉得这方式很先进，就很高级。嗯、啊，我想试一下，但是如果有人能告诉我，<笑>你应该是个系统。不是你光弄几道题在这边打叉打勾就行了？
2: 他希望你再进化一点，变成一个科学的，还能够还能够科普给他的一个方法明白明白，
1: 提出了需求，把一个把一个个人每天在家做的小作坊做成一个餐厅，是，对吧？这是我想要的，至少申请一个营业牌照吧，对吧？从营业牌照开始，我们可以先让
2: 哔哩付费，从来
1: 做这个创业的起步。因为今天其实哔哩就明确的告诉我，如果我申请了营业牌照，他是有他是能愿意来餐厅堂食的。我我我也这事可以做，我也付。费。<笑>但是你那个菜单必须得成体系啊，你不能东一榔头西,的西的对对我得我得,我得有个三菜一汤的菜
2: 是吧？啊、三菜一
1: 汤，<笑>对,<有>对没问题，这个这个没问题，这个问题，这个我、嗯、我还挺对对对，我觉得还是有点意思、啊，意思有点意思、啊，有点意思。嗯，咱们讨论
0: 过那个问题，前两天，嗯、乐乐你，我不知道你这两天有没有回去想过，就是说一个职场人他。突然有一天，他意识到公司对他的判断，嗯，是引入了成本值
1: 个啊啊啊！对对对对，对对对呃、我我其实是
0: 到最近，<对>你看我的工作挺久，我到最近才突然意识到说，这个我我是一直忽视了。嗯、我以为公司一直是拿我的 contribution 来衡量我的，嗯嗯、没想到实际上公司会说、嗯、你这个已经这么贵了，他你的所有的这,这些 contribution 跟你所有的 cost 来比，其实是一个负向的东西。嗯嗯、那么我作为一个身临其中的在这个 game 里面的人，我应该如何来看待自己的价值？嗯，好像我是到最近才突然有这种体验。嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 嗯我特别理解，是因为我觉得最近，因为呃，对吧？不同的行业都在做降本增效嘛，对,对，就是跟这个水从热开始逐渐变冷了，而且这个变冷的过程是跨行业的，所以我觉得呃，大家对于降本增效的这个大环境，呃，是有些情绪化的一些，是有些情绪的，所以我倾向于这么去想这件事情，就是呃。在有限责任公司或者是这样的一个这个法律框架下面，其实，呃，公司是为最终是为股东服务的。但是，可能每个国家因为文化的不同，对吧？有的国家可能客户会放在前一点，有的国家对吧？这个社会责任感会放得强一点。可以说，员工放在前面的，员工放在前面的。是写在企我在的文化价值观。我倾向于理性的认为，是为了更好的管理员工，嗯、是一个规训的一个一个一个部分。嗯、那到最后，一定是有很多东西在在员工前面而员工呢，从这个企业的这个报表的层面上来看，就从,从纯粹讲数，对吧？对，会计学的层面上来讲，它属于成本那一行的。对。对营收减掉成本，最后留下来的是留存给股东的利润。这个股东可以决定再投资，或者是股东准备进超呃对吧？揣腰包，今天这个这个过年了，多买两块肉，多买两斤酒。那在因为在这样一个框架下，如果说营收是高度增长的，是一个高度增长的时代，水越来越热，那的确成本不是一个考量，因为营收的成成增长速度在高速成长的时代，比如说 GDP 八九的时候，成本一般来说是涨不过的这个的。但是，一旦这个营收的这个增长曲线开始掉头的时候，那成本就开始变成一个非常大的一个考量了。嗯。所以，如果这样去想，我是公司的成本，嗯、我要尽量覆盖我的成本。嗯、我在成本之外，我还要给股东留出剩余价值。嗯、这样正向的去想这件事情呢，好像很多事情就好过了
0: 。哇，这个就人变成一个工具人来思考这些问题，有点冷酷。就是我我觉得
1: 不用，就是说怎么想和怎么表达是两件事情。嗯、底线思维画在那里说，说我知道最。不计就是这样的一个公式，对，但是不代表我不去争争取自己的正当权益、啊这个、不代表我不浸润公司文化，嗯、享受当下。<对>我觉得就是底线思维的时候，呃，我觉得还是要有底线思维嘛，就这就是现实嘛。
2: 对我其实想退一步，我觉得乐乐可能刚才因为他把。现实和人对现实的接受放在一个描述里，哎哎，嗯、哎我觉得这个是会让 b i 一下子有点警觉，<点>怎么我就这一刻就要既知道自己是成本，<对>还得为股东挣利润了，就的。对，对但是我可能更我退一步的点是，<对>首先其实这是一个视角，而这个视角基于企业这个组织形态，对它。是客观存在的，就不能你今天就是就我们老说别把公司当成家，就是你不能因为你把公司当成家，或者你把对吧公司当就让公司把你当家人。对，或者你你也你其实你也不会，但你对吧？就或者说你说我就是来打工的，对吧？我根本不管这个公司为什么存在，但这是一个客观现实。然后这个客观现实是企业是向股东。交付的对交付利润的、嗯、对对，这是它之所以存在，而你是它其中的成本。首先，这是客观的，<是>然后才是第二点，这个客观的东西又发生了环境的变化。嗯、因为你原来在经，就像刚刚乐乐说的，经济高速发展的时候，你没觉得你是成本，或者你不需要认知到这个其实客观的事实，是因为你们都在。快速增长的道儿上，嗯、列车上，你们都在跑，嗯、对吧？甚至是火箭上都在跑。嗯、这一刻，这个火箭不不那么高了，列车不那么快了。嗯、如果你还不知道这是一个客观的现实，嗯
0: 、那就有点不,不太敏感，有点麻木了，是不是？缺乏敏感性。嗯
2: 有可能会带来什么问题？这个是我们可以接下来说的，对对对，对吧？就它是个客观现实，这个切入点对吧？是个客观现实。然后之前我不认知它，没什么影响，对吧？我我觉得你说企业天天给我举办各种福利，对吧？这个家属这个游园会，对吧？然后我的这个呃工资年年的涨不跳，如果这家公司不涨，我跳个槽，对吧？再不行我拿投资人钱去创业，这是过去的二十年，嗯，对啊。那这一刻如果我不认知到会有什么问题
0: 嗯嗯。那问题，一个员工他什么时候才？知道我说我现在要开始思考这个问题了呢，是说我要看到那个那个财财务的那些数了，然后看到我增长变缓了，他才应该开始提醒自己说我现在要开始思考这个问题了吗？嗯
1: ，就什么时候引入这个视角对不对？什么时候能够引入这个视角，<对>还是让自己保持一个比较积极向上的工作状态？其实我觉得我们探讨的是这个问题。对。对嗯。
0: 底线思维我很喜欢，那是不是底线思维意味着说我从 day one 开始我就应该有底线思维？但是你说我一直有个底线思维活着，这个人好像有点太累了吧
2: ？哎，我我我我我、呃，我暂时先不用“底线思维”这个词啊，嗯、我就说它是一个认知吧，对吧？嗯、它是一个视角和一个认知，嗯、这个认知呢？是不是有人从始至终有？绝对有人。首先，企业家一定从始至终有这个认知，没有这个认知的人，他也做不了大企业家，因为股东不会再把钱给他了。对对对。第二种人是这个企业的认知靠前的人，嗯，某一些高管有可能，甚至有一些员工，比如说我有很年轻的职业人说。我进去的时候，我可以做各种产品经理，但我只想做商业化的产品经理。嗯，我不知道他们意味着什么，他们可能工资都一样，但我想帮企业挣钱，我想离钱更近。嗯，对，财务可能会知道，对吧？财务的人一下就知道说，对吧？这个时候我，我我如果没有在帮我整个组织的人，没有在帮企业挣钱和这个，对吧？控制成本，嗯、企业就不符合他企业存在的意义。嗯。有这个认知的人，在过往是在给企业做更多贡献的。也有一些人可能不抱着这个认知，我今天就是把我的事儿做好，我也给企业做出了很多贡献，对对,对吧？对。当然，所以我觉得我们今天讨论的环境，不是说作为一个个体、一个人，突然时间什么时间你就该有这个认知了。一，你有什么时间你都有可能有。如果有这个认知，你可能更理解说这个企业是怎么运转，你要为其中贡献什么。如果你给企业带来足够足够大的利润。我不具体举例啊，就是比如说大家知道的某个大厂，对吧？可能高管出了一点问题，嗯、后来发现这个高管怎么都必继续备用，嗯、为什么呢？这个企业这个对吧？最终我不是为了和他就是有<对>有有狭系的员工负责的，对不对？嗯嗯、我是这个高管为了企业创造利润负责的。那意识到这一点的时候，他。和这个企业是真正站在一起的，嗯，这种人有可能一路上升吧，就这是少数人，嗯，意识到这一刻，或者我们讨论这一刻，就是刚刚说的那个背景，不是说个体觉醒了，而是经济的这个目前的这个增速突然放缓，嗯，嗯导致很多人意识到说，企业不把我当捧在手心里的宝了，嗯。换一个企业，他也不给我百分之三十的跳槽涨薪了，嗯，对吧？甚至咱们自己说，这一刻你突然到市场上找工作，你都得掂量一下我是不是贵了，对吧？这个贵了来自于什么？不是说你今天价值和能力就变了，而是今天这个市场环境变了之后。你如果不理解这点，你是成本，你觉得我的能力这么强，哪个企业都应该花更多的钱聘我，嗯、这个逻辑就不对了。嗯，是这个环境导致你可能开始要试着理解这个视角了。嗯、而我们作为非金融口径、财务口径 CEO 视角的人，嗯、我们可能从来没有想过自己是成本。是
0: 的。我很我我直到最近突然才开始想这
2: 突然觉得自己贵了是吧？嗯，
0: 因为找工作的时候扪心扪心自问，找工作时候人家会问你说人社问完了说你哎呦你这有点贵，你这这找不着。我别说你贵，猎头啊，猎头说你这个不喜欢这个，所以我对啊乐乐是这种金融的，他就是一直在跟钱的
1: 。对我觉得，我觉得对于我来说，这个理解是一个比较跟。跟这个工作有内生的，就是可能第一天大家都是会这么想这个问题，嗯、呃，然后因为水一直在在变冷嘛，对对吧？对环境一直都在变成强监管，所以你会、嗯、会在这个强监管、水不断变冷的过程中面临一些小周期，比如说呃，突然招很多人，哎呀，成本增加了，而第二年就砍很多人，对吧？对所以我我不断的经历这种小的周期，在我的过去的职业生涯里面，虽然是不断的变冷的一个过程，所以就觉得这件事情很内生，但这件事情也并不一定会。帮助到什么？就当大家都理解这件事情的时候，嗯、这个博弈环境就完全不一样了。嗯，每一个人都知道这件事情。嗯，那大家跟公司的博弈环境就完全不一样。哎
0: ，我那我这么问你，我知道这件事情和我不知道这件事情，对于我一个。有自我驱动的职场人，嗯、其实他没有什么本质
1: 的对，我我觉得没有，<吧>我认为没有。我觉得可能更多的是在某一些面临降本增效的时候，能够接受更好的自洽，对，对帮助自己自洽说。说<对>哦，并不是我付出了这么多，而公司不。而是因为对而是因为公司报表现在就是这样，去年亏了钱，今年还在亏钱，因此他只能这样。就是我觉得是更好的内生的帮助理解。我觉得并特别是我觉得，不是跟钱工作的人，是跟创意工作的、跟传播工作的、跟跟技术产品工作的，他离这件事情没有这么近，他其实不用在第一天就有这样的底线思维，并
0: 不有帮助。我并<我>、嗯、不有帮助。我觉得有的时候稍微糊里糊涂的。可能更稍微可能会快乐一
2: 点，我觉得对、嗯、我同意了的点是，我现在理解，我这一刻才理解乐乐为什么说这是底线思维。我们一直说冷水和热水，其实说白了，在热水里的人，我们没有觉得这是底线思维，嗯，因为他的水，你说白了，你金融行业怎么可能没有见过热是什么样呢？嗯，对吧？你们肯定是见过热水环境的，或者你们知道，对吧？这里面一定有，但是。嗯无论热热还是冷，你们一定知道，你们一定得知道冷是什么样。对，而我们是不一定知道冷是什么样，<对>这是他<是>的底线。就你可以热，你可以今天一百度，明天五十度，但我永远得知道零度是什么样。对，对，嗯、这才是你的专业。对，对,对，所以这是他的底线思维，而我们确实没有。嗯，对。然后我我同意那一点，就是没有他，没有他会影响我作为一个员工，尤其是基础的员工啊，嗯、去说我今天和这个公司就我就不能我，因为我不理解。我的价值就没有发挥，或者这公司就不能赚到利润吗？我觉得确实可能不
3: 是。对
4: 啊，
2: 对，但确实可能可以来消解，在这个时候公司。做出了更多看上去冷酷的决定，嗯、而我，而我，嗯、而我面对的是成本。嗯、同时，我觉得也有可能帮助你的一些行动。比如说，我最近在给很多就是来找我说我要怎么做 offer 选择啊等等的这个同事们或者同朋友们说，我说在这个环境下，你确实要更多的去考虑去去那个利润的部门。嗯因为说白了，过去我们的故事，我们在过去互联网的热水里，我们的故事就是拿规模换换利润、<是>换增长、换投资。这一刻，中国有哪家企业说我现在是一这个要不要利润来要别的的？嗯、那同样的，比如说，我就举一个很简单的例子，放到大家说有这个意识好还是不好？我就我觉得这个认知可能在这个环境下是有一点点效用的。嗯、就是比如说，你今天进到一个比如社区网站吧，嗯、对吧？你是做它的社区运营还是做它的商业化运营？在这个环境下，如果我有这个认知，我选商业化运营的可能性高一点点。嗯。嗯对，嗯，因为这个社区我有可能就不运营了，嗯嗯，我在未来两年我只保商业化增长。你去看看现在出的这个岗位，企业的很多策略，我在这个阶段是不是利润这件事情更重要？你当然也可以说我能力强嘛，对吧？我我就喜欢做社区运营，我就做好社区运营事行，企业也裁不到我，我在这件事情上守好我的岗，帮企业贡献更好的社区氛围，进而影响到商业化，这一定是的。不是你离你以前近，你对企业的利润就没有贡献，企业的利润裁。完成了非常多的目标，非常多部门，嗯嗯、非常多的职能。嗯、但如果这个环境非常冷，这个企业的现金流风险很高，你还不在这个企业的现金流部门，你要有风险意识，这是他的底线思维。嗯、你得知道零可能意味着你今天没有再给企业贡献钱，却还在消耗他的钱，你有风险
0: 。对，这个是张丽姐。能理解嗯。这个话题反
2: 正、哦，我感觉我们今天理性的让比利这么感性的人都有点难受了。b 已经有点，<笑>嗯
5: ，你们就是这么。该、嗯、怎么去什么跟你做比较才算特别？对你的感觉强烈。却又不太了解，只凭直。